0: Muy bien, seguimos en vivo en Fútbol por Galaxia, ya estamos con otra nota en vivo. Eh, linda charla con Julio, ¿no? Sí. Mucha repercusión y seguramente eh, en redes sociales, ¿eh? de algunas frases de Julio, seguramente tenga eh, alguna respuesta, ¿no? Porque Nacho lo que tiene que es muy frontal a la hora de hablar. Eh, pero a mí me quedó sorprendido, me, me sorprendió cuando dijo, yo no renuncié, no me dejaron trabajar en esta directiva. Eso es una de las frases que me quedó de un dirigente que muchas veces se puede tildar de polémico, pero que habla... El que está del citada. otro lado,
1: ¿es polémico o no? Yo creo que no, a no. pesar de que alguna vez hemos tenido alguna discusión no, de esa polémica, ¿no? No, es polémico, es un tipazo también. Eh, está con amigo. nosotros el señor Alejandro erellano para charlar en estos minutos de Fútbol por Galaxia. Alejandro, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Por favor, un placer, ¿cómo están ustedes? Estamos hablando con bueno. Alejandro Lellano, directivo del Club Nacional de Fútbol. Bien, bien Alejandro, bien. Con muchas cosas... Cuánto me alegro,
2: el... mucho éxito en esta etapa. etapa. Sé que son gente de mucho empeño y bueno, son épocas duras, pero, pero bueno, toda la fuerza y todo el apoyo y la energía para que puedan sobrellevar este momento y gente trabajadora salga adelante. Bueno, y todavía Gracias. no podemos
1: anunciarlo públicamente, pero sí este, te vamos a invitar a algún otro proyectito que, que estamos ahí, este, ahí manejando con, con Claudio y con un montón de amigos más. ¿eh?
2: Bueno, a las órdenes, es un ¿Eh? placer. Bueno. Estoy a sus órdenes a ver en qué puedo informarles pues, para que a través de su gran audiencia llegue a toda la a gran este, hinchada tricolor.
1: Bueno, lo, lo primero... Eh con el nombramiento que se hará oficial este, en la AUF por parte de Eduardo H., eh, Orellano al firme en la directiva de Nacional, eh, ¿y, y qué genera que H. esté eh, otra vez en la AUF?
2: Bueno, mirá, yo creo que, eh, vamos a entender, yo creo que hay etapas y hay, y hay momentos, eh, H. es una figura muy fuerte, una figura con un enorme peso dentro y fuera de Nacional, este, una persona tres veces presidenta y por lo tanto este, con un recorrido nacional e internacional que determina que, que en este momento y dado yo creo que, que el camino que recorrió nacional con la AUF es un camino de doble vía, de una ida y vuelta eh, si bien en su momento con la misma firmeza que te digo que en su momento nosotros este, tomamos la decisión de retirarnos porque entendimos que no estaban de las condiciones dadas yo creo que el diálogo, eh, la, la, las buenas este, intenciones de ambas partes en cuanto a que el fútbol se salía con todos, este, hace de que eh, nos integremos a la AUF y nos integremos con nuestros mejores hombres, porque no solamente va Eduardo H. al Consejo Neutrales, sino también regresa yo y a la mesa ejecutiva, un compañero que, que ha tenido una un enorme valida. Pero el regreso de H a la UF yo creo que le da jerarquía en, a nivel personal y creo que a nivel como, como dirigente club le da jerarquía a, a la UF y también este, muestra la, la importancia que el club le da al vínculo y al desarrollo político que va a tener la UF poniendo dentro de su cargo neutral una figura de la proyección política de H. Eras... No obstante, quiero recordar que, que en un primer momento se integró el doctor Julián Moreno, una persona también de dilatada trayectoria, pero como se dice, digo lamentablemente el contexto en el que estuvo inserto su actuación, estuvo este eh, teñido por por algún tema político que lo acabo de explicar, este, y también nosotros este, reconocemos eh, el trabajo que realizó Julián Moreno. Pero concretamente, Marcelo, este la figura de H es una figura de enorme peso, y creemos que, que en los momentos que, que vienen, y sobre todo en los, en los momentos que vendrán, que es toda la parte de del contrato de televisación, y bueno, y todo lo que viene de post-pandemia, creo que, que la experiencia y el timing que tiene H le va a dar este mucho eh, resultado, no solo a la AUF, sino a todo el fútbol. Bien, y bueno, yo en lo personal que... en el club, si bien venía trabajando en un primer momento, porque teníamos este, un, un buen equipo de trabajo, este bueno, como se dice, cada uno en su rol, y, y muy contento aportando para el club.
1: No, tú eras el, el suplente de DH, este que estuvo mucho tiempo con, con periodo de licencia y por eso siempre estabas dentro de la directiva. Alejandro, eh, ¿salió bien la jugada hoy con el diario del lunes, eh, aquel golpe encima de la mesa que colocó Nacional en la definición del campeonato, hoy ya que pasó el tiempo y con el título conseguido?
2: Mirá, este, como me siento con, con, como en casa conversando con ustedes en conversación de boliche, sin ningún tipo de cassette, te debo decir que de la misma situación pensada y medida que, que llevó, que no te voy a decir que no fue fácil, porque tomar determinadas decisiones en cierto momento implica correr riesgos, pero también es necesario anteponer lo que uno cree defender. Yo creo que sí, yo creo que eh, entiendo que Nacional se hizo fuerte en cuanto a que fue muy leal y muy este, respetó la forma que tenía de pensar entendió que, que algunas cosas no estaban dadas que, que los partidos este, había que tener eh, eh, de con, determinadas condiciones y, y bueno, lo que puedo decir que que la, la elucidación del campeonato se ganó en la cancha, como tiene que ser todos los campeonatos, y por lo tanto creo que sí, indudablemente este, algunas jugadas pueden no salir bien, yo creo que esta salió bien, pero salió bien por una doble condición, indudablemente que, que está, está este eh, culminada con el resultado que fue lograr el campeonato, y vaya que no es nada menor, ah, pero digo, sí. fue también como colorario de un equipo de un equipo de trabajo donde cada uno cumplió un rol, donde los dirigentes tomamos las medidas que tuvimos que tomar, creo que el hincha se sintió identificado con esas medidas y creo que el cuerpo técnico y el plantel también se sintió identificado porque dejaron todo y creo que se conformó, como se dice habitualmente, este, una, una gran unión en donde cada uno hizo su parte y por lo tanto el objetivo fue positivo. Así que yo te contesto sin ninguna duda que, que fue, fue positivo y, y este, se hizo defendiendo los intereses nacional, no se quiso sacar ninguna otra ventaja, simplemente que, que Nacional estuviera debidamente salvaguardado en todos los ámbitos. Así que eh, también, y te voy a aclarar, también es un objetivo logrado porque de la misma manera que se tomaron diferencias y nos retiramos del AUF, se siguieron y se, se mantuvieron los puentes con el diálogo necesario y bueno, y en este momento que el fútbol lo necesita, Nacional, que siempre fue muy asociacionista y fue este, integrado a la mejor historia de, de la asociación uruguaya y del fútbol uruguayo, está nuevamente y y, así que yo creo que es un, fue un objetivo redondo por todos lados. Uh
1: -huh. eh, Alejandro, aclaranos un poco el, el, el tema eh, de esta iniciativa de cara al clásico, de esta venta simbólica este, de, de entradas. Eh, esto es una iniciativa de Nacional. Eh, ¿Va a acompañar Peñarol? ¿Se le va a decir a Peñarol si, si, si quiere también ser un aliado de esto? ¿O, o es un, pura y exclusivamente de Nacional el tema?
2: No, no. Eh, con todo gusto te explico la información que manejo y, y un poco bueno, está este, claro, por eso... repetir los argumentos que, que dio, dio nuestro presidente cuando lo hizo público. Ajá. Yo creo que el Nacional viene trabajando de una manera inteligente en cuanto a todo lo que responde a, a la parte de marketing y al hecho de encontrarle... Eh, bueno, este, soluciones novedosas y más en esta época este, soluciones distintas, se, se ha roto un poco lo que es la tradición, sobre, adaptándonos a esta nueva modalidad o esta nueva normalidad, como habla el gobierno, con respecto a, a los espectáculos sin público. Entonces, en base a ello, yo creo, en lo personal, primero, pero como dirigente después, creo que, que, bueno, fue, me parece que una iniciativa muy inteligente en ponerle un poco de color a algo que, que lamentablemente al sacarlo del público puede desvirtuar el espectáculo, porque un clásico sin público, sinceramente, este, se juegan 11 contra 11 con los árbitros, seguramente estará relatado, pero bueno, le falta ese condimento, esa pasión que es la presencia del público. Como eso es un elemento de orden mayor que nada, no podemos controlarlo porque es un tema de la pandemia y de razones sanitarias, creo que Nacional encontró esto, que no es novedoso, es novedoso en nuestro país, pero no es, este, eh, indudablemente lo ha hecho la Bundesliga lo ha hecho eh, el fútbol americano en Estados Unidos, que es el hecho de este, tratar de, de acompañar dicho espectáculo con la presencia de este, bueno, de una suerte de público eh, sin, este, estampado en, en una lona. Había, había un par de chances, muy brevemente. Uno era donde cada uno podía poner su cara en un cuadrado donde tenía que ir apoyado en butacas que eso ya estaba pensado para estadios donde están totalmente individualizados los asientos claro. y se ha hecho con mucho éxito había otra como lo hizo este, Dinamarca que era todo con, este, con pantallas y entonces había todo un tema de zoom que, con una tecnología que indudablemente que excedía largamente lo que puede eh, la, el software y la, la posibilidad que hay acá donde vos este, en un momento podían mostrar en la pantalla este, cómo estabas vos participando submediante del partido mirándolo por tu casa con controles por fiscales, etcétera. Y esto que te voy a decir es un poco la solución del medio, el hecho de decir que si bien no son individuales porque tiene un costo mayor, es una gran lona donde en definitiva queda como estampado la imagen a efectos de tanto en, en, la, en, en el estadio, a efectos de, de darle un colorido que la, la no presencia del público no lo tiene. Ahora... Eso es un poco el, el sistema, cómo está pensado y qué es la idea que se lanza. Indudablemente que cuando esto... Lo, lo tiró Nacional y lo ideó, eh, o, obviamente el presidente de CUNEX habló con el presidente de Peñarol porque estas ideas eran compartidas, eh, en este caso Nacional es locatario y por lo tanto este, le ofreció a Peñarol hacer lo mismo en la tribuna Amsterdam que es la que tiene esto estaba pensado para hacerlo en la Colombia, en la Olímpica y en la parte de la América indudablemente este Esperemos contar con el visto bueno, porque yo creo que esto, las ideas cuando son buenas y tratan de generarle valor al espectáculo, cuando por otras causas no lo tiene, más allá de quién lo tiene o quién no lo tiene, este, o de dónde surge la idea, si la idea es buena, eh, hay que hacerlo. Yo creo que, que son cosas novedosas vamos a tener que estar este, pendientes de estas cosas que van saliendo. Es aquello, si me permiten, como decía Einstein, si siempre hacemos lo mismo, vamos a tener siempre los mismos resultados. Por lo tanto, cambiar un poco significa este tratar de, de revertir este, esta situación. Ahora, y ese precio simbólico o esa idea de entrada que, que Nacional pretende cobrar, hemos escuchado alguna voz este, con respecto al hecho de que este, indudablemente, bueno, ¿cómo puede ser una situación así para cobrar? Es digo, eso tiene determinado costo, Nacional no quiere hacer, este, no tiene un efecto eh, recaudatorio en lo que respecta a querer hacer. ...una recaudación similar a si hubiera público... ...simplemente ese tipo de ideas y ese tipo de, de situaciones de llevar adelante y llevarlo a cabo... ...tiene un costo que indudablemente creo que está cubierto con esa entrada simbólica que se le ofrece al socio. Creo que es una idea este, novedosa... Eh, yo he escuchado, como en todos los órdenes, todas las ideas pueden tener pro y contra, pero a grandes, este, en grandes líneas, este, una gran mayoría la, la, la tomó con mucho ahínco, al hincha Nacional le gustó, quiere ser parte, el recibimiento, este, este clásico diferente, el primer clásico sin público, algo que no, pero bueno. Que, que, que mientras ocurra y estén dadas las disposiciones sanitarias será así, pero pero explicado todo esto en el contexto en que fue, el horario es... Es una idea que planteó Nacional, se la planteó enseguida a Peñarol, este, esperemos, obviamente Peñarol hará los análisis que entienda conveniente, como club, y nos dará una respuesta oficial como club, más allá de opiniones personales, y por lo tanto creo que si bien hay este, falta todavía tiempo, porque estamos a, a un par de meses de, de, del partido, este, pero creo que, claro, indudablemente todo ese esa puesta a punto y la infraestructura que requiere poner en práctica esa situación lleva a que, que no tengamos que, que, que tomar medidas logísticas en este momento. Así que yo creo que esta es una medida de, de, de impacto que le quiere dar color que lamentablemente no lo tiene por las circunstancias ya dichas.
0: Alejandro, eh, teniendo en cuenta lo que vos manejabas, eh, esta idea que faltan todavía 45 días o, o más para el partido, prácticamente te diría que casi 60 días. Eh, si uno va mirando, porque el fútbol es dinámico, pero la sociedad también se va dinamizando. Y uno va viendo que el próximo viernes se habilitan los boliches con espectáculos, este, eh, bailables o por lo menos espectáculos de tango. Algunos van a ver orquestas, en otros van a ver bandas. Yo me pregunto, ¿no hay posibilidad de eso o nacional? Eso lapadamente no ha hecho una negociación o está hablando con el gobierno para ver si el clásico puede volver o el fútbol más que el clásico puede volver con gente porque de acá a 60 días si ya se abrieron los centros comerciales si ya vuelven los bares a funcionar normalmente si ya se, per se permite que haya toques musicales o bandas musicales dentro de restaurantes ¿Por qué no se puede pensar que el fútbol bola con público? Con un aforo limitado, ¿no? Claro, con un aforo limitado, evidentemente, con la distancia social. Hay un protocolo que presentó este Ricardo Lombardo, presidente de CAFO, o por lo menos que está elaborando para presentarle al gobierno. ¿Nacional no ha hecho ninguna gestión, realmente?
2: Mira buena pregunta. Gracias este, por la misma, porque brevemente te voy a decir eh, el lo que se ha hecho o el derrotero que se ha seguido, por, algún, por decirlo de alguna manera. Desde que se instauró esta situación, Nacional trató de ser proactivo en cuanto a las medidas eh, respetuosas de cada cosa. Es decir, siempre se pensó en el día después, cuando estábamos en condiciones de abrir, qué había que hacer, qué dejar de hacer, para que pensarlo con tiempo y que no nos tomara de sorpresa. Correcto. Después se hizo una cuestión este, solidaria en cuanto a que se buscó con Peñarol el hecho de integrar los equipos de salud, aquellos de lejos pero unidos, un solo uniforme, etcétera. Y después fue un una cuestión responsable donde, más allá de quedarte en casa este, y, y, y bueno todo lo que fue la política, siempre pensamos... Eh, que era necesario contar eh, con la autorización de las autoridades sanitarias porque en definitiva era lo que iba a legitimar el hecho del comienzo de la, de la, de, de la actividad. Eso no opta de que Nacional siempre... Pregó y llevó adelante para que este, se tratara de jugar cuanto antes, porque lo dijimos, fue público, pero lo repito de que Nacional este, perdía mucho dinero eh, el no jugar no generaba dos de, la, de tres de las cuatro pilares que tiene el plan financiero, que era mostrar los jugadores la, la participación de las copas y la televisación entonces, eso llegó a que por supuesto que se hicieron gestiones reuniones periódicas y permanentes con la Secretaría Nacional de Deportes, con las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, para agilizar los protocolos que se hicieron. Primero Nacional hizo un protocolo particular para el uso de los céspedes, que es lo que se está llevando adelante, y a su vez participó, e interactuó en el protocolo que la AUF le remitió a la Secretaría Nacional de Deportes. Ese es el primer punto, cuando la Secretaría Nacional de Deportes comunicó de que, bueno, estaban las condiciones dadas, pa también participaron los grupos de interés, la mutual, etcétera, los diferentes órganos que, que componen el fútbol y los diferentes estamentos, los jugadores, porque hay un, eh, como llaman ahora los colectivos, eh, eh, en algún momento, si ustedes recuerdan, se manejó que iba a ser el primero de agosto el inicio de la actividad y por lo tanto se había hablado de que este, se comenzaba a entrenar el 15 de junio. Después el gobierno este, comunicó eh, a través de la Secretaría Nacional de Deportes que, que el, el inicio de la actividad es el 15 de agosto porque entienden que, este, bueno, que es un análisis de que los espectáculos públicos, más allá de que no tengan este, los espectáculos públicos sin presencia de público... Eh, según el grupo técnico este, que lo asesora, pueden ser de medio o de alto riesgo, como el tema del básquetbol, con los gimnasios cerrados, y eso dilató un poco al 15 de agosto. La postura de Nacional, indudablemente, es, te la voy a responder con hechos. Nacional ya empezó a entrenar el 15 de, de junio, ya tiene su protocolo hecho, vienen entrenando entre las 9 y la 1, este, está en una rutina que hay en cuatro canchas, primero hay tres estaciones de trabajo, donde hacen primero una suerte de... De, de en una carpa donde hay unos aparatos, después van al gimnasio y después van a, a las canchas, entonces con esto te quiero decir que no solamente eh, el nacional se está preparando eh, a efectos de saber si la evolución del virus eh, determina que gracias a Dios los números son bastante alentadores, y, y bueno, a medida que se van abriendo diferentes, porque yo entiendo la función que tiene el gobierno, primero van abriendo diferentes estamentos, como puede haber sido el shopping, etcétera, evalúan cómo, cómo ha sido el impacto y cómo se representa este, la evolución del virus en la población, y entonces como que van abriendo la canilla de una manera, sí, por pero, lo llamado gráfico.
0: A ver, Alejandro. Yo lo
2: que te digo, Claudio, hay... es que nosotros somos conscientes que vamos a respetar las decisiones, obviamente, que disponga el gobierno de las autoridades sanitarias pero este, eh, estamos tomando todas las medidas para que nos encuentre preparados en el caso de que este, las condiciones sanitarias permitan que tal vez se pueda adelantar este, esa fecha el 15 de agosto no lo sabemos, esto es una cuestión digo, gestiones, indudablemente hay varios actores que quieren empezar antes porque en definitiva este, después los plazos están muy acotados por, por la actividad que se junta el, hay que competir este, el, la terminación de la apertura el intermedio de clausura y después está toda la etapa de, de la participación en las copas y si todavía hay este, finalmente hay alguna fecha de, de, de las eliminatorias por, por la Comebol indudablemente va a haber una, una agenda o un calendario muy apretado. Por lo tanto, yo creo que eh, gestiones hay, siempre hay, porque hay intereses en este caso bastante parecidos. Yo creo que el interés que tiene Nacional de manera firme, segura y sin ninguna duda es que quiere competir y lo quiere hacer este, lo antes posible cuando cuando las autoridades sanitarias lo determinen. ¿Por qué hago esta énfasis, Marcelo y Claudio? Porque es, en definitiva, lo que te da la tranquilidad porque hay enrabado, este, más allá de, de intereses, que yo entiendo que, que, como tú bien dijiste, abren los boliches y abren los shopping, y también hay este, diferentes grupos, también creo que hay toques de, de músicos, etcétera, por un tema económico también. Pero tú sabes que la responsabilidad penal empresarial, muchas veces que, que tienen, eh, en este caso, las actividades empresariales, tipo club, en cuanto a al hecho de que ocurra algún tipo de contagio, etcétera, cuando está dentro de tus competencias, más allá de que este, se hacen firmar las declaraciones juradas correspondientes, está salvaguardada con la autorización correspondiente de la autoridad sanitaria. Nosotros estamos sujetos a las normas, como todos los cuadros, y bueno, esperamos. Yo creo como están dadas las cosas, pero no tengo la bola de cristal, que podrían estar dadas las condiciones. Y de la misma manera que lo pienso yo, también lo piensan las autoridades que están administrando y llevando adelante el deporte. Así que yo te diría que en eso este, hay interés de muchas partes, pero la palabra final la tiene el gobierno.
0: Muy bien. Ale, te, te saco un poco de este tema. Eh, hablemos de los jugadores. Hay futbolistas que vencen el contrato el 30 de junio, hay otros que estaban para salir, otros que ya se han, se han ido, han cobrado una cuota de Matías Viña, eh, todavía les resta unas cuantas cuotas por el tema de Matías Viña, ¿y qué futbolista se puede ir de nacional? ¿O alguno que le vence el contrato ahora el 30 de junio y estén haciendo gestiones para que puedan extenderlo?
2: mira en el caso voy por lo de Matías Viña. Matías Viña fue un... ...un muy buen negocio que hubo con... ...hubo un muy buen negocio con... ...con el tema de... ...Palmeiras. De Club Palmeiras. Hubo una... Eh, ...Palmeiras estuvo aquejado y afectado de, de... la misma crisis que nosotros... ...pero las relaciones entre ambos clubes son muy buenas... ...y, y bueno, se reflotó la negociación... Este, ...se acordó una fórmula de pago, se cumplió... ...el hecho de, de... ...del saldo de la primera cuota y las otras dos son para los meses de agosto y septiembre. O sea que ese primer punto está salvado, hay gente muy seria, la gente que, eh, que monitorea y maneja económicamente a Palmeiras, este, indudablemente a, a escala también somos conscientes de, 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 del impacto que tuvo, si, si nosotros como club en el mercado que estamos, este, eh, la pérdida salarial y la pérdida de ingresos que ha tenido el, este, el fútbol brasileño en ese inmenso mercado que tiene, imagínense que también es en la proporción... Es, este, eh, se le trabaron las negociaciones también esto es una cadena, es como aquella famosa tema, cadena de pago, o sea que pero el tema Matías Viña está solucionado Nacional acordó este, sin necesidad de recurrir a la FIFA y ese tema está, está claro después este, ha hecho una serie de contactos para renovar eh, los contratos de juveniles este, el, que va a, el que va a caer el contrato que, que vence en junio es el, el jugador Barrientos, que... que es público notorio que incluso no está en el Uruguay y por lo tanto no se va a renovar y, y creo que de memoria también cae este eh, bueno está el jugador Matías Laborda que, que, que vence pero que están en, en etapa de negociaciones y es un jugador de la casa donde hay, que hay un, un enorme futuro y, y hay una enorme apuesta sobre Matías Laborda eh, eh, también se está trabajando la renovación de otros jugadores que en el contrato, que creo que vence también juega el, el contrato de Corujo, de Gabriel Neves. Eso Nacional tiene un estilo de trabajo que lo viene haciendo con tiempo para, para lograr este, tener un, un espacio temporal de que tengan todos vínculo contractual con Nacional porque es una forma este, bilateral de tener confianza mutua en cuanto a que se tienen que dedicar a tener un buen desarrollo local e internacional Nacional tiene vínculo contractual con ellos y los jugadores saben que, que, que bueno, que tiene una enorme vidriera para adelante digo, así de, de jugadores que, que terminen su contrato, es Barrientos creo que también eh, vence el contrato de Cristian Duma y, y se está analizando la continuidad ¿no? del mismo. En eso este, la gerencia a través de Giordano, etcétera, está haciendo un trabajo muy, muy profesional y, y da, hay una certidumbre. Indudablemente que, que hago, obviamente, Nacional, como dije antes en respuesta, uno de los pilares económicos de esas cuatro patas donde se basa el presupuesto es la, la venta de jugadores. Y, y bueno, aspiramos, no creemos que haya un periodo de pases largo, que será junio-julio como era tradicional, este, la apertura de, de las ligas hará que el, 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 el periodo sea para septiembre-octubre, pero bueno tenemos que este, estar totalmente preparados y tener los jugadores que creemos, creemos firmemente que, que hay capital y, y nuestros chicos estarán capacitados y muchos de ellos estaban siendo observados, pero esperemos llegar a esa fecha y de que se destraven y se abran los mercados porque tradicionalmente, digo, siempre los juveniles de Nacional han tenido buena salida y... Y, y bueno, que esperemos que no sea el caso porque realmente eh, es uno de los pilares de ingreso para tener pero, conclusión Claudio, este, ahora en junio eh, el caso concreto de Barrientos que sale y, y después los otros que tendrían vencimiento tengo alguna duda de Duma pero los demás están en proceso de renovación sin inconveniente.
0: Alejandro, la última porque estamos en el cierre del programa. Rodrigo Pastorini, que estaba préstamo en el Montevideo Wander hasta mitad de año. ¿Retorna nacional o se queda en Wander un poco más? Se queda en Wander. Perfecto. Muy bien, estamos en el cierre. Ale, más que claro el panorama que ha pintado del nacional de fútbol, ha sido un placer como siempre charlar contigo. Para, para cortita, ¿Te quedó algo. Sí, me quedó esta en el
1: tintero. Este, Dale. si bien estamos sobre el cierre. Eh, nacional estaba obligado, obligadísimo a, a malvender a Satriano, ¿no? Este, Alejandro.
2: Bueno, yo ahí tengo un con el respeto que como vos decís era polémico, ¿no? Te la hago muy congreso. Yo no creo, yo creo que, que en las circunstancias que fue, este era un chico que, que hubo un ofrecimiento muy importante de parte de, de, del Inter de, de, de Italia... Eh, se consultó a, la, a, la, a toda la parte deportiva y este, lo mismo que se vendió Orihuela eh, entendimos, en el caso de, de Satriano era con, con partida inmediata yo creo que hay momentos y, y este, creo que fue una venta tal vez no fue una venta eh, super ni, ni que marcará un récord pero en la medida de que el, el debut este, o, o el, el desarrollo que tuvo Satriano en el club permitió, este, se, hizo un, se hizo un buen acuerdo presente y sobre todo quedó una cláusula de futuro. Yo no, la verdad que creo que cuando se hizo se hizo un buen negocio fue eh, está dentro de las pautas que se hicieron de las ventas de este año Muy bien. no no yo no tengo esa sensación Marcelo de que no fue una venta apurada para nada fue una venta dentro de lo es un club que indudablemente teníamos que vender hubo una oferta y dentro de las circunstancias de, de, de posibilidades reales de mostrarse este, en las posiciones que estaban eh, no había empezado la temporada así que creo que, que hubo una oportunidad de venta y se logró así que yo por ahí tengo esa opinión, ¿no? no lo veo tanto como tú Marcelo. Dale,
1: gracias Alejandro ¿eh? como siempre.
2: Por favor un placer y mucha suerte